0: E a Santos, a paz do Senhor seja com todos vocês. Eu quero iniciar hoje, desejando que essa paz não só seja proclamada como foi, mas que ela seja sentida em cada alvo. Porque eu escolhi o um texto hoje da primeira leitura, onde fala de decisões. E nas decisões a gente atrai, aproxima ou repete. E tem. Precisamos ter um entendimento muito claro sobre isso. Aí então, vocês dão uma risadinha, eu vou chamar Eduardo, tá? Eduardo! Eduardo! Tira o rapazinho aí que ele não deixou falar, né? Eu, minha calopsita gosta de, de pregar Ela está calada Eu comecei a live e ela começa a pregar Então a gente vai juntos aqui Ao texto do Gênesis Capítulo 3 versículo de 1 a 8 A serpente é, Era a mais astuta De todos os animais dos campos dos campos que o Senhor havia feito ela disse à mulher é verdade que Deus vos disse não não comerás Deus disse não comerás nenhuma das árvores do jardim e a mulher respondeu a serpente fruto da árvore, da árvore do jardim não poderia esconder, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comais dele, nem sequer o toqueis. do contrário morrerás. A serpente disse à mulher, não, vós não morrerás. Mas Deus sabe que no dia que dele comerdes os vossos olhos se abrirão e seriam como deuses, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. Ao marido que estava com ela e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram e, vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que passava pelo jardim a brisa da tarde. Não e a mulher escondeu do Senhor. Deus. No meio das árvores de Jade. Alguém perguntou aí qual é o texto? Gênesis 3. Capítulo 3, versículo de 1 a 8. Querido, esse texto, olhem. um dos textos incríveis do Evangelho, do, da Torá, é Uma grande inspiração do Espírito Santo, que coloca o povo de Deus em um lugar de escolha. E medita sobre essa escolha. E por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque esse texto é tardio. Né? Esse texto não foi escrito, ele está organizado na Bíblia do Antigo Testamento como o primeiro livro, o terceiro capítulo da Bíblia. Mas essa foi uma ordem pedagógica e lógica que os biblistas encontraram para posicionar os textos. Esse texto foi escrito no período da Babilônia, o período onde eles estavam perdendo toda. Eu diria que, diante de tantas invasões, escravidões, domínios, embora eles tenham sofrido muito na Síria e em outros lugares, com os assírios, com a Síria, né, é, com os aborreus, a Babilônia foi o lugar onde eles perderam a origem das coisas. Eles perderam o princípio do que eles viviam. Por ser o único povo monoteísta de uma região inteira, com mais de 120 povos seminômades, é, o, o judeu deixou-se levar pelo pensamento babilônico, um pensamento politeísta, um pensamento esotérico e um pensamento autossuficiente. Muitas das origens das religiões esotéricas estão ligadas ao princípio da Babilônia. A Babilônia traz essa, essa experiência onde eu busco, eu tenho, eu detenho o poder, eu controlo, eu faço. Na Babilônia, eu... Eu tenho elementos, oráculos que eu sei do futuro, né? eu, eu consulto eles e eles me dão seguranças para fazer as coisas, eu consulto aqueles que já se foram, então eu consulto o passado e deles busco orientação. Eu sou autossuficiente, então eu sou poderoso porque eu tenho acesso a coisas sobrenaturais, e domino a vida que tenho e, nesse domínio, eu até interfiro na vida dos outros. tá vendo como fica claro agora quando eh, a serpente diz, vocês serão como deuses? Todo esse processo de autossuficiência que o yin e yang, né? O bem e o mal que se completam para mudar a totalidade de poder, é fruto de uma coisa antibíblica, que não faz parte do povo de Israel. O povo de Israel deveria e é, foi chamado e foi escolhido para ser o povo do Shema, não é eu que consulto oráculos, não sou eu que invoco espíritos, não sou eu que busco sortilégios, não sou eu que uso talismãs, mas sou eu que escuto a ordem de Deus e cumpro a ordem de Deus, entendendo ou não entendendo, sendo bom ou não sendo bom. Eu obedeço a Deus. Porque eu me submeto a Deus. Ele é Deus e eu sou seu filho. Ele é meu pai e ele me guia. Ele é minha rocha, é minha fortaleza, é o meu pastor, é a videira fecunda, é aquele que anda aonde? À frente, que manda um facho de luz durante a noite, que manda nuvens durante o dia, que implica um anjo a guiarmos o caminho, porque dele vêm todas as coisas, nele a todos os princípios. Então os sacerdotes desse período aí da Babilônia se preocuparam que o povo estava perdendo esse sentido. E a minha reflexão com vocês hoje é será que só eles estavam perdendo? Será que esse não é o grande problema do mundo pós-moderno hoje? Em linguagens subliminares e conduções sociais e antropológicas, será que não somos nós hoje que vivemos buscando ser como Deus? Ter controles financeiros para ter segurança? Ter controles de saúde para ter segurança? Ter controles tecnológicos para superar os outros? Quanto mais tenho, mais posso. Além, e ainda de ainda sermos tocados pelo esoterismo. Bombardeados por essa fé mágica que transforma as coisas de fora para dentro e não de dentro para fora. Releu o Gênesis. reler esse diálogo. É um exame de consciência a minha consciência. O que eu permito entrar em mim? O que eu permito dominar-me? Que tipo de seguranças eu criei nas minhas conexões a respeito de... Até mesmo das minhas espiritualidade, para que eu saia tirando vantagem das coisas? Quanto desse espírito do ganha, ganha, ganha sempre... Perder é sempre mal. Está enraizado no mais profundo de mim. E quanto eu sou transgressor de ordens. E o quanto eu não escuto mais, Deus. Eu dou ouvido quando me convém. E quando não me convém, eu faço do meu jeito. Eu seleciono o que quero ter como verdade. Então, o que não é. Total. Eu não submeto, eu analiso. Eu não simplesmente vou de olhos fechados, eu questiono. E Enquanto a uma ordem, eu muitas vezes me rebelo. Me rebelo, me... me fecho. Porque eu não quero fazer isso. Porque eu sou dono de mim, dono de minha vontade, eu sei o que eu quero e vou fazer sempre o que eu quero. Eu sei que eu estou partilhando, fazendo essa lexa com pessoas evangelizadas. Mas isso acontece, irmão, muito. E muito mais do que a gente imagina. Muito mais. Não sei vocês. Eu posso confessar que esse é o meu maior embate espiritual diariamente. Não precisa vir em forma de serpente. Embora eu saiba que a palavra serpente aqui, ela vem para dizer-me que é sutil, precisa, mortal. Não sei se vocês já tinham feito essa ponte. A serpente, ela espreita. A serpente não tem a visão que eu tenho. O seu olhar é como imerso em trevas. Ela tem uma visão a partir do calor das coisas. Então logo ela se prepara para atacar. Ela é sutil, fica escondida aparenta um, um galho, fica da cor de uma pedra, se esconde em, uma, em um buraquinho, vai para Tocas e eu vou até ela. E eu tiro ela do sossego. E uma, uma hora que eu mexo com o, o sossego dela, que ela percebe o meu calor. Ela já se arma para me matar. Não existe, simbolismo mais interessante para o demônio do que a serpente. É assim que ele age. E ele é cirúrgico. Se você assistir programas como Animal Planet, você vê raramente uma cobra erra um, um bote. E a, a medida em que uma cobra morde pica alguém, inicia-se um processo de lutar para estar vivo, porque o veneno logo se espalha, logo começa a gregrenar, logo tira suas forças, logo, como diz aqui o texto, abre seus olhos para o um mundo que Deus não queria que você visse. Quando somos picados pelas propostas de Satanás, geralmente disparamos em impulsos desordenados. Sim, Diácono, é fato isso. Então o remédio disso é prevenção. A gente não tem que ir para a toca da serpente. A gente precisa ter tanto evangelho de Jesus em nosso coração Que a gente não escute Que a voz dela fique clara Que é dela e não dele E que eu não bote tijolinho sobre tijolinho dos meus tesouros Porque Deus age diferente da serpente Não é ganha-ganha em Deus Em Deus eu perco para ganhar muito mais. Eu rebaixo para que Ele me exalte. Eu me torno escravo para ser livre. Então eu preciso, Senhor, como diz o salmista, endireita os meus caminhos para que eu ande sobre a rocha. Porque se eu não andar em caminhos rochosos, firmes, eu vou revelar meu pé às tocas, a galhos que terão serpentes me espreitando para me atacar e destruir o projeto de Deus para a minha vida. Esse diálogo do paraíso é uma das coisas belíssimas mas era uma coisa que deveria estar em neon no meio de nós, em neon. Porque com toda a sua sutileza, ela passa pelo nosso coração despercebido. Quando vê, fomos picados e saímos agindo da pior maneira possível. Queridos, Eu, tem uma coisa aqui do, do introito do, do Missal que diz assim, tudo o que está na página pretende, pretende apresentar não o tanto um relato cronológico do primeiro transgressão humana, mas o que, o que, está, o que esta possui de essencial em relação ao pecado. Rebelião, orgulhosa contra a lei de Deus. Tal como Israel havia compreendido. Os olhos, o responsável pela condição humana, sofrimento e castigo. Não podia ser o Criador Cuja bondade do povo hebreu conhecia Deus, mas deixava se levar pelos homens. Se revela escravos de uma nova verdade institucionalizada. E renegam a verdadeira verdade que é o Criador. E a ave, o Senhor dos senhores. O Deus de tantos deuses do mundo. O Deus que está acima de tantos deuses do mundo. Que Paulo diz que a ele todo o joelho se dobra. Que Abacuque diz quem é como ele. E ele agindo, quem impedirá? Aonde está o treino dos meus ouvidos para o chamar mesmo que pareça o caminho sem atalhos ou a subida mais íngreme ou a parte mais difícil do atoleiro se foi ele que mandou é lá que eu terei segurança examine-se, meus irmãos examine-se ele pode estar sutilmente puxando conversa com você através de atos palavras e ações perdoe-me dizer através de, de algumas amizades que não convêm de estudos que não convêm de seguir pessoas na internet que não convêm sim, qual será meu privo? tem dois oeises espirituais geniais a Bíblia o magistério da igreja através do seu catecismo. Lá você vai achar a rota. Lá você vai achar a rota. Não se perca beira do caminho. Não esqueça que o seu coração é terra que nasce tudo o que se planta. Nasce trigo. E lindo o trigo. Que dá sementes 30, 70, 100. Mas também nasce jogo. Nasce frutos suculosos e bons de se comer. Mas também nasce espinhos e abrolhos. Depende, depende de quem está plantando. Analise com atenção. Quem, o que você está deixando ser plantado em tua alma? Que e quem tem tocado nas tuas decisões mais profundas? Qual ter sido os parâmetros das tuas atitudes? Ah, eu amo a Deus. Mas toda atitude que eu tomo, eu uso os meus parâmetros humanos. O jeito que minha família fazia as coisas. O jeito que fulano ou fulana que convive comigo faz. Porque eu estou aprendendo a deixar de ser besta. E agora, na minha vida, cuido eu. Eu sei muito bem o que eu quero. Eu sei muito bem onde eu vou chegar. Irmão, 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 acorda, tu que dormes. Desperta, pois todo o sentimento de ser Deus de minha própria vida me coloca longe do Deus de verdade e da ação do Espírito Santo em mim eu preciso dominar esses inimigos eu preciso e eu não posso esquecer que são inimigos e que agem ferozmente contra mim, agem ferozmente contra mim, isso não me impede, mas eu sou um escolhido de, ah, como Deus me elegeu, eu fui batizado no Espírito Santo, sim, ah, eu comungo, eu vivo, sim, 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 você é o alvo mais fácil. Mas por que Diácono? Porque tudo que ele quer é lhe tirar do lugar da santidade. Tudo que ele quer é lhe tirar daí. Ele quer você solto na bagaceira. Ele quer você lançado no A decisão é sua, a decisão é sua. Você pode fazer essa oração hoje? Ou vai preferir ficar se escondendo de Deus? do roupas que não é a que Deus te deu, assumindo papéis que não são teus. A música eu fiz há uns anos atrás Quando preguei sobre esse texto E está lá na nossa playlist Em Adoração É só entrar no Youtube Em Adoração Não quero mais esconder O Santo Dia Mais um dia Andando Buscando as verdades do Senhor Shalom